0: Моторадио представляет Облюзи из Суздали с Максимом Привезенцевым. Здравствуйте! Так случается в жизни. Ты начинаешь работать над новым рассказом с незамысловатым названием Забрала. На фразе В диалоге «Бери Шинель, Мальчик вдруг вспоминаешь о песне из далеких 90-х и о музыканте, который практически забыт в наше время, о Вене Дыркине. Дальше находишь эту песню в Бука и прослушиваешь огромное количество его композиций, которые успели записать, и в том числе несколько очень классных блюзов. И жизнь складывается таким образом, что невозможно не сделать программу об этом музыканте. Итак, сегодня я расскажу вам о Вене Дыркине. Летом 1994 года молодой музыкант из Луганска Александр Литвинов приехал на фестиваль песни и поэзии «Оскольская лира». На стойке регистрации его в лучших бюрократических традициях попросили заполнить формуляр, кто он и откуда. Саша решил пошутить и назвал себя первым, что пришло в голову, Веней Дыркиным из Максютовки. Думал, что на время, оказалось навсегда. Сегодня мы поговорим не столько о блюзе и музыке, сколько о текстах Александра Литвинова, этого необыкновенного человека-министреля. Поэта, который никогда не издавался при жизни, и музыканте, которым он себя не считал. Парень из Луганска, который оказался самым удивительным и волшебным рапсодом 90-х. Мы поговорим о текстах Вени Дыркина. Хочется оговориться, масштаб Вениного таланта, помноженного на неизвестность его широкой публики, заслуживает не короткого выпуска, а полнометражного документального фильма. Его творчество для меня, как, наверное, для всех, кто в какой-то момент узнал и полюбил его песни, это что-то очень личное и дорогое, что-то, о чем сложно сказать чуть-чуть, но не для всего есть слова, а главное – возможность. Поэтому этот выпуск как попытка найти баланс между двумя невозможностями, промолчать совсем и сказать все. Первой мы сегодня уступим, а вторая однажды уступит нам, им не удастся рассказать о Вене когда-нибудь гораздо больше.
1: Еще, еще зелено, где все с виду молодо, к тому народная примета, чувак дорогу перешел, А мне небе звездочкой ракета, В кармане белый порошок, Чувак, в клишах, чувак, лишах, дорогу перешел. А это значит, что еще все будет хорошо. Захатую, а звезды все падают Эх, клево, а я все желания Задумал заранее, кто муж народная примета Чувак дорогу перешел, а в небе звездочкой ракета В кармане белый порошок Чувак, клишах, чувак, кleshах, дорогу перешел, а это значит, что еще все будет хорошо.
0: Разговоры его биографии, в отличие от творчества, в любом варианте не сможет занять много времени. Из блестящих достижений в жизни Александра Литвинова – золотая медаль школы номер 18 города Свердловска Луганской области. Из ослепительных взлетов – служба в ракетных войсках и учеба в Луганском аграрном институте. Времени для перехода гениального творчества в известность и народную любовь ему не хватило. Он писал удивительно камерные песни для удивительно камерной публики. И где-то в той точке, где его талант должен был стать, как сказали бы раньше, всесоюзным, стремительно сгорела от лимфомы, как героиня одной из его песен Джаклин Анасис, урожденная Бувье в замужестве Кеннеди. Разговор о его творчестве, стихах и песнях хочется вести, фокусируясь на языке. Здесь, правда, возникает затруднение. Немногочисленные тексты Вени, то ли рок-н-ролльщика, то ли блюзмена, а для большинства поэта и барда, достались нам в виде сотни песен без единой качественной студийной записи, без единого при жизни изданного сборника поэтических текстов. Веня не дожил до 30. Он ушел слишком рано, чтобы не то что осмыслить, а хотя бы зафиксировать то, что он успел создать. Его наследие – это по большей части песни, и тем не менее с точки зрения литературы его тексты интересны как художественное явление. Да и он в одном из последних своих интервью признавался, петь – это физкультура для голоса, играть – тренировка для пальцев, а лучше всего писать – это шаманство, это волшебство из ряда абсолютной любви. Так что разговор о тексте «Языке и стиле» Вени Дыркина – поможет понять, как он высекал свое творчество. Достаточно послушать всего несколько песен Вене Дыркина, и сразу понимаешь – его язык какой-то очень необычный. Но дальше возникает некое затруднение – отследить процесс производства и разложить этот язык на набор приемов и паттернов оказывается довольно сложно. Одна строчка цепляет следующую, погружая слушателя в глубину текста без возможности из нее выбраться. Сожмется ли сердце от яду? В награду за муки глотка
2: Сгорят ли руки в костре? Станет ли спрос на вопрос, где мы? Мои глаза равны твоим глазам? Не подходи! Рискуешь нарваться на острие равенств Сползти по стене И даже если нас что-то хранит Глаза потекут по щекам, не плачь. Не сегодня, так завтра мы посмотрим на небо, А с неба аист, влюбленный в наши глаза, Поцелует их розовым клювом В синем небе. Белокрылый аист птица Ищет аист наши лица. С глаза Руки, внизу, с наивными глазами Осколками неба, брызгами солнца Увенчаны мутные струи В них блюза мазай сумасшедший Обглоданный зайцами в прошлую среду Его глаза полны моей доски. Не подходи Нарвавшись на грубое слово Да вниз по реке И даже если нам всем до звезды Апрель не заставит нас ждать Прощай Сегодня так завтра Не в апреле так в мае. С неба аист влюбленный в наши глаза подсует их розовым клювом В синем небе Белокрылый аист птица Ищет аист наши лица С глазами, широкими глазами, С наивными глазами. Умноженный на многоточие дыр в черном теле И на сину сырого угла, деленный на всех, и повешенный на вопросительном знаке Твоя любовь сродни моей доски Перегрызу
0: В этом метанимическом танце, в этой цепочке музыкальных следов, которые оставил после себя Дыркин, есть некоторые повторяющиеся элементы, которые делают его стиль узнаваемым, как заплатки на локтях твидового пиджака. Тексты Вени Дыркина – это прежде всего причудливое смешение различных языковых пластов. На текстовом уровне Веня постоянно соединяет разнородные или взаимоисключающие элементы. Просторечие, рабочий жаргон, диалектизм, высокий стиль, отсылки к русской классике, поговорки, присказки и сказочные мотивы. Веня добавляет к своим текстам иностранные слова, которые становятся настолько обрусевшими, что по-настоящему полюбить алдовую клашарку, то есть старую нищенку, можно теперь только по-русски. К этому еще стоит добавить массу неологизмов и сокращений, отказ от привычных правил синтаксиса и постоянную дополнительную ритмизацию текста при помощи приема аллитерации, группировки одинаковых согласных звуков. От синдей собрал серебро и вплоть до теперь только черный чердак чернее, чем черная ночь. Однако самое во всем этом удивительное, это то, что вместо пестрой эклектики, вместо безвкусной разноголосицы весь этот котел рождает удивительную гармонию. Голос Вени как будто собирает все эти разные голоса вместе и заставляет, точнее просит их сливаться в единый нарратив. И это хоровое пение одного актера случается, потому что в его песнях все сосуществует единовременно. Хипаны с хайерами и петухи с пункерами, солнечный день, раскисший в квадрате окна и грязный ответ в чистых простынях. Начесали
2: петухи. Пунгира распустили хаера, Хипаны казином сдавались в плену сара, шлетапом довели, стены прорастали швелера, как лаза с них напилось три коза, серебра исчезли этажи в миражах и блестят твои глаза. Жить да жить, золотоглазый коперник, твори меня вновь. Спасибо, колдунья, весна, за твою акварель. Спасибо вам, вешние чары, за нашу любовь, За маленький домик с видом на небо, а в небе апрель. Защелкали замки на руках, и завыли на портах Кирзаки, и остался бункерам, на зипам паркопановым бедлам, хипанам, и на этом вот и вся недолга иллюзорная модель бытия оборвались с небеса с потолка, и свернулась в карусель. Колея, ты, спасибо, помогла, чем могла ты на феньке порвала? Ветхой пылью рок-н-ролл На чердаках я иглою на зрачках Наколол маленький домик С видом на небо в небе апрель Спасибо вам, дикие травушки, За липкую кровь Спасибо вам, камушки, За вещую вашу постель Золотоглазый коперник Твори меня вновь
0: Еще одним инструментом, с помощью которого Веня вновь и вновь творит свои тексты, становится абсурд и парадокс. И в этом он наследует, пожалуй, самому невозможному русскому поэту 20 века Даниэлу Хармсу. Абсурд в песнях Дыркина сложен и разнообразен. Иногда реальность в его руках становится мягкой и податливой, как пластилин, легко меняется и лепится, и тогда громоздкие стальные конструкции швеллера вдруг вьются и цветут, подобно виноградной лозе. По улице мимо тебя проносятся ситроен с квадратными колесами, а дороги, ведущие в Клондайк, почему-то приводят во строк. Реальность у Вени в этих случаях подчиняется не законам физики или причинно-следственным связям, а внутренней логике текста. И это становится удивительно органично и естественно, как будто мир и должен быть таким, каким он рождается в его песнях.
2: но это плюс зимний блюз, это блюз, блюз зимы, блюз зимы, этот снег хорош тем, что он не тает, Бежит собака и что-то ланит. Надвинутые шапки на уши, Не видно лиц. Это блюз. Зимний блюз. Это блюз.
0: умышленно разрывает это ощущение единства, стремится не к целостности, а наоборот к столкновению частей внутри целого. И сталкивает явление обыденного и чудесного, доводит контраст до парадоксального, рисует серую, провинциальную, позднесоветскую или раннепостсоветскую жизнь не такой, какая она есть, а такую, какую бы мы хотели, чтобы она была. Жизнь, где на заводе плексиглаз, болты и гайки, и тупые резцы кружатся в ритме танго, танго фрезеровых станков. Где в обычном советском колхозе, окромя буренки до нескольких овец, есть еще стадо бесов. И пастух Виталий Шулеров каждый день выгоняет их к водопую и все не может понять, нафига колхозу бесы, если бес непродуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни тем более по яйцам. Такая жизнь, где контролеры распускаются в трамваях как цветы, а сам трамвай едет уже не по рельсам, но наоборот эти рельсы ложатся там, куда он сворачивает, и вместо перекрестка советской улицы с тупиком 60-летия октября он ползет по пустыням Каракума и плавает по водам Курасио, чтобы к утру приплыть в Ганалулу.
2: По улице советской люди не хотели на работу, и мужчины терлись возле женщин. Люди, хоть и люди тоже люди, и была весна начало мая, и цвели в трамваях контролеры, и людям компостировали мозги, и кому-то раздавили яйца. с тяжелым пистолетом Ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Обвязанной пулемётной лентой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла -лала 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 -лала. И махая самурайской саблей Он сказал, мы едем в Гонулу Середина мая на Гавайях На Гавайях море табака и чая и пале мы там шапсали сосаны и чище индикирки океан. Шел трамвай по улице советской, и мужчины терлись возле женщин. Люди не хотели на работу, все они хотели в гонолулу. Шел трамвай по пику коммунизма. О, трамвай в пустынях Каракума Плыл трамвай по водам Гуросиво И к утру приплыл на Гонулу. Пассажиры жрали ананасы Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Брендем разбавляли кама сутру. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Были террористы благодарны Что он их привез на Гонулу. На майя на Гавайях На Гавайях море табака и чая И пальмы там, шел с где сосаны И чище Индигирки океан Прощай, мору скаламповая, На Гавайях море табака и чая
0: Впрочем, у слушателя может возникнуть сомнение, а не теряется ли за всеми этими лингвистическими конструкциями Вени Дыркина его величество смысл, самый переоцененный персонаж в мировой литературе. И хотя мой рассказ сегодня прежде всего о форме, тем не менее, когда я слышу, что песни Вене Дыркина называют бессмысленными и безумными, то доктор Хайдегер во мне превращается в мистера Хайда. Бредовые и безумные, да, но бессмысленные. Только для ленивого ума, которому все, что не Бальзак, уже бекет. Наиболее наглядно это осмысленность причудливых языковых конструкций, которые рождаются в текстах Вени, слышна в Бубуке, одной из самых удивительных песен. В ней Дыркин выворачивает реальность наизнанку, играет с многозначностью слов и показывает, как внутренний смысл его слов проявляется за фасадом бессмысленности.
2: Переходят в подземелье За тридцать тараканов У торговки аморатор. На остановке брычка рельсы в небо Ороги а в землю Гони ямщик табор Пеня, зачем нам поезд Нам досрочно одиноким Словно осужденным за зал, словно преступление Ха -ха 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 Ведь, как всегда, опять у проводницы Не будет водки Кончай ее, Веня В комнате из пяти углов доверительном холоде А ну-ка Расскажи о том, как трудно искать белых котов В белой комнате Тем более, когда не в ней Рукаве повязка сексуально озабочена Бегом от электрички вдоль по рельсам не иначе Она танцует брейк в моей постели Она как хочет Целуй меня, мальчик Веня, не притворяйся, что живой не наше дело Хлеб на масло, три патрона, сам А Машка утонула, синий мяч громко плачет. Завтра тринка первой парой, не проспать бы. Была белым, бела хлеба налево, хлеба направо. Котовь шинель, мальчик, мальчик, мальчик. Полетим по розе ветра, сердце рано, Под обитым крылом. Вся царский сказочник Том построил дом, пень под замок, с удобствами за углом. Потом придет бубука, принцесса сладких снов и примадонна глюка, Ее гнездо, и ее за грязными, обоями.
0: Эта бубука и правда всю жизнь где-то пряталась за грязными обоями, за обоями обыденной жизни. Но по другую сторону, в доверительном белом холоде комнаты о пяти углах, теплилась совсем другая жизнь. Жизнь Вени Дыркина. Жизнь слов, образов и красок, чудес открытий и встреч в узком кругу. Жизнь, о которой сегодня было сказано лишь немного, но не потому, что она не важна, а наоборот, потому что она слишком важна. Невысказанная сегодня важнее именно потому, что правильных слов все высказать просто нет. В одном из последних интервью в жизни Вене Дыркина журналист спросил его, «Правильно ли мне показалось, что твоя публика – это не стадионная, а скорее камерная?» «Да», – сказал Веня. Мне как-то больше импонирует близкий контакт, чтобы поменьше людей, но чтобы они слушали и втыкали. Ведь так все в итоге и получилось, Веня. Нас в этой комнате достаточно, чтобы ты не чувствовал, что играешь для себя одного. Но вместе с тем не слишком много, чтобы мы могли внимательно слушать и втыкать, как тебе этого хотелось. Программа подготовлена по материалам литературного журнала «Армен и Федор». Слушайте хорошую музыку, слушайте блюз.
2: Листья опали за тем, что бродится опять Листья не знали, как долго приходится ждать Память всем тем, кто решился отдать зеленую плоть Что ж, нам остается мечтать И верить в то, что скажет нам Блюзовый дом Дождь. Листья спряталась в норы, в надежде вырваться вновь. Жизнь задернула шторы в квартирах заплаканных вдов. Слышишь, как льется прощальная кровь в птицах, улетающих прочь. Мы остаемся без снов, но с верой в то, что скажет нам. Блюзовый дождь. Блюзовый дождь. Там голые лапы и деревья влоят ворон. Костра уж не в силах бороться с дождем Там лишь день человека с ружьем И ты все еще ждешь В ожидании нету границ между явью и сном Ты веришь в то, что скажет нам